1: Y me alegro mucho de saludarles. Aquí estamos en la producción técnica Nacho Arias. Nosotros lo conocemos como Realización. En la producción general del espacio, como siempre, Marta López Llorente. Vamos a hablar en primer lugar de las pruebas diagnósticas. ...porque los avances en las pruebas diagnósticas... ...han permitido conocer más y con más detalle... ...el origen de muchas enfermedades para poder prevenirlas... ...lo hacemos con Núria Martin Gil.
0: En buenas manos.
2: Las pruebas diagnósticas son una herramienta fundamental... ...en la medicina, gracias a ellas se consigue... ...en un 80% de los casos... ...el diagnóstico certero de una patología... Entre las más habituales se encuentran los análisis clínicos, que pueden ser de sangre, orina o heces, entre otros fluidos. Pruebas que son de gran ayuda para confirmar un diagnóstico del que ha habido sospecha, identificar o vigilar enfermedades, establecer un tratamiento, comprobar los beneficios de una medicación o incluso prevenir el desarrollo de enfermedades. Otras que se utilizan con mucha frecuencia son las de diagnóstico por imagen. Con ellas podemos detectar qué es lo que sucede dentro del organismo. Radiografías, resonancias, mamografías y ecografías, cada vez más modernas, proporcionan imágenes de gran calidad, ayudando así a hacer una valoración más precisa. Y lo más vanguardista, la anatomía patológica y la patología molecular, que han contribuido a detectar muchas enfermedades hereditarias y avanzar en el diagnóstico del cáncer. Estas formas innovadoras de analizar el ADN, los tejidos y las células obtenidas de biopsias, autopsias o exámenes citológicos están aumentando la esperanza de vida de los pacientes.
1: Bueno, pues aquí está esta mañana Lulia Martín Gil, una de las grandes expertas en el ámbito precisamente este que nos ocupa las pruebas diagnósticas. Vamos con el currículum.
3: Pues sí, les presentamos a Nuria Martín Gil. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia directiva en centros de análisis clínicos del ámbito nacional e internacional. Nuria Martín es también directora del Grupo Diagnóstico Analiza y miembro del Comité Económico de España Salud, además de representante como patrono del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo del Círculo de la Sanidad.
1: Bueno, eh, qué curioso, ¿no? Sabe mucho de salud, por lo que veo, ¿no? El currículum es profuso, ¿no? Pero se mete se mete, se mete, mete uno lentamente y va, se van aprendiendo muchas cosas, ¿no? Me refiero a la gestión. Sí, sin duda. Claro, no se pueden decidir gestiones que realizan médicos, especialistas, microbiólogos, analistas, químicos, si uno no va entrando en el tema, ¿no? Es, debe, ser, debe ser así, ¿no? Pero voy a contar, eh, usted nos ayudó mucho. Eh, Yo llamé a Alberto García Romero cuando cuando se declaró el estado de alarma y digo, ¿dónde podría ir para para hacer una analítica inmediata? A que todavía estábamos en la convulsión PCR, no se sabía y tal. Y importantes personajes de, de la comunicación, y sobre todo de la comunicación audiovisual, acudieron inmediatamente y pudieron seguir realizando las pruebas. Pero ha pasado mucho tiempo y los datos no engañan, ¿no? ¿Por qué no me cuenta exactamente el interés del paciente en las pruebas diagnósticas cuando se produjo ese fenómeno?
4: Pues yo creo que, que en aquel momento se puso de relevancia eh, el papel tan importante que tenemos los medios de diagnóstico en el ámbito de la salud, ¿no? y sobre todo en el ámbito de, del diagnóstico. Eh, yo creo que, que en los últimos años quizás con el tema de la automatización y... Eh, se se valora poco, tenemos poco contacto con el paciente en aquel momento lo que se requería eh, precisamente era el contacto directo con el paciente, con el clínico en la fase de qué pruebas necesitamos, según mi patología según mi estado, cuáles son las recomendaciones y en ese caso lo que se se requería era hablar con un médico especialista
1: Claro, eso es cierto pero eh, los pacientes eran ambulantes muchos iban de moto propio eh, pero ustedes ...en esa fase llegaron a, a hitos históricos, ¿no?... de esta fase de la, de la pandemia, ¿Qué, ¿qué datos?... ...porque he leído en algún sitio que había algo así como... ...no sé, 700.000 pacientes al año... ...o que o que mmm, trataron algo de 30 millones de determinaciones... ...¿es todo eso cierto?
4: Totalmente cierto, es decir, nosotros se dio la... la... ...simultáneamente hemos tenido una evolución durante estos dos años de pandemia... Eh, por un lado, en el lockdown, donde prácticamente solamente hacíamos actividad COVID y nuestra actividad diagnóstica eh, cayó en picado y prácticamente lo que nos teníamos que dedicar era poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes y de los clínicos en una situación en la que había muy poca información, y en la que nosotros siempre eh, tuvimos en tiempo real todos los medios diagnósticos necesarios para poder atender a los pacientes. Y a lo largo del año 2021 recuperamos nuestra actividad diagnóstica y adicionalmente tuvimos picos históricos en actividad COVID. ¿no? Además muy señalados, ¿no? porque había días que podíamos tener hasta 5 o 7 mil pacientes y había días donde bajaba, dependiendo de la ola, de la fase de la cresta de la ola y bajábamos a 200, 300, 400 pacientes día. ¿no? Entonces sí, el, el año 2021 para nosotros fue un récord histórico de actividad, realmente fueron 30 millones de determinaciones, está, está bien informado, y, y 700 mil pacientes y sí, los que atendimos.
1: Bueno, eh, de todas maneras, eso es mucho trabajo, pero te hay que coordinarlo, porque aquí quiero que sepa que es la primera vez que viene alguien que representa este mundo, siempre los grandes laboratorios que tienen una prueba de un tipo determinado, la medicina personalizada, eh, la clínica, la cirugía, pero jamás las pruebas, es usted la primera que viene a hablar de este tema. Bueno, lo cierto es que mucha gente no la conoce, pero yo tengo aquí anotado que es eficaz, es muy eficaz, que es muy trabajadora. Yo conozco una persona parecida, debe haber muchas, pero que, sé que desde que llegan hasta, hasta por la noche no se van a casa, que es muy innovadora, le gusta mucho la innovación, que es justa con la gente con la que trabaja, que es muy racional, si no lo ve claro, dice, bueno, ya, ya hablaremos de eso, ¿no? Es científica. Es científica y además tiene una gran capacidad de liderazgo, sin ejercer el látigo, pero con gran capacidad de liderazgo y es una gran gestora, administra bien los recursos que que tiene. Y crecer con los recursos eh, propios o incluso con inversiones ajenas, pero siempre creciendo, es muy importante en este tiempo de la historia. Así que, eh, Nuria Martín, siempre que, siempre pensábamos en un, en un analista en el que te, otro te prescribía unas cuestiones, ibas allí y, evidentemente, con los resultados se hacía prevención. Algo de prevención se hacía porque hay que corregir esto, corregir lo otro. Pero a mí me han soltado muchas veces pruebas diciendo: ¿me puedes mirar las pruebas sin, sin analizar qué hay detrás? Y eso a usted no le gusta. ¿eh? No le gusta. Entonces, eh, la aportación de la tecnología sanitaria. Eh, con la patología molecular, la renovación tecnológica, todo ese conjunto eh, de sus laboratorios tienen un nivel de inversión de I+D muy importante. ¿Me puede resumir eh, su cartera de servicios en general? Ya hemos visto que hay varias cuestiones innovadoras, pero ¿cómo es su cartera de servicios? Pues yo
4: creo que ahora mismo es lo más amplia posible. Es decir, hay un tema que es distintivo en cualquier proyecto de diagnóstico. El nuestro es el más amplio porque damos cobertura a las tres especialidades básicas o la cuarta si incorporamos medicina genética y molecular. Nosotros damos cobertura a análisis clínicos, anatomía patológica, diagnóstico por imagen y, y como he comentado, genética y molecular. Eh, hay, hay un tema que es importantísimo, yo creo que es lo que lo que ha puesto de manifiesto que durante todo el tema de la pandemia eh, los, las empresas de diagnóstico siempre hayamos podido dar respuesta a cualquier necesidad, es que nosotros estamos en permanente estado de cambio, es decir, eh, yo creo que las innovaciones científicas en cualquier ámbito del diagnóstico, ya sean sistemas de información, en tecnología sanitaria, en métodos diagnósticos, en formación, eh, nosotros... Desde hace 20 años estamos en un permanente estado de cambio. Entonces el COVID para nosotros no supuso un esfuerzo adicional. Sí, hubo más medios técnicos que tuvimos que poner en marcha, hubo más presión asistencial, pero entraba dentro de nuestra política, de, nuestra, de nuestro día a día. ¿no? Ese es el, el estado permanente que tenemos de la gestión y adaptación al cambio. Pues nosotros sí, si inicialmente nuestro proyecto solamente abarcamos el ámbito de análisis clínicos, en España era muy habitual que, que las empresas estuvieran separadas eh, en función de la especialidad, tanto en el ámbito, sobre todo en el ámbito privado. En otros países de, de Europa o incluso en Estados Unidos, las empresas son proyectos de diagnóstico, precisamente para poder dar esa visión integral al paciente, no solamente en el ámbito de diagnóstico, sino también en el tratamiento y posiblemente en el ámbito de la prevención. Eh, en los últimos dos años, que es cuando nosotros hemos abordado el diagnóstico integral eh, paralelamente con el COVID, hemos sido capaces de realizar una transformación tecnológica a todos los niveles, en todas las especialidades.
1: Está bien, está bien. Eh, una vez le preguntaron a un presidente de gobierno qué quiere el cambio y dijo que el país funcione. <risa> Usted ha empezado con el, con el cambio de hace 20 años Y, y funciona, ¿no? Realmente funciona De todas maneras mmm, lo, Una de las cuestiones más importantes eh, Que yo he leído sobre su andadura personal Es que mmm, Es, es muy, muy fácil y muy complicado Abordar cambios tecnológicos Durante un tiempo Creo que son tres años los que va a utilizar usted Para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? sí Sí,
4: sí, en los próximos es? tres años eh, vamos a realizar un proyecto de renovación tecnológica en el ámbito de análisis clínico y vamos a, pra- a cambiar prácticamente el 80% de la tecnología, no porque esté obsoleta, ni muchísimo menos, simplemente por adaptarnos a la innovación y es un proyecto de más de 7 millones de inversión y nada, todo, yo creo que todos nuestros proyectos y todos nuestros profesionales están muy, muy abiertos al cambio, sin duda.
1: Aquí he visto que ponía 700 pacientes día. Es que es difícil memorizar tantos datos, ¿eh? 700 pacientes oh, día. 7.000
4: pacientes día.
1: No, pero pues aquí tengo 700. Yo no le engaño, pero serán 7.000. No, no digo, ahora digo que esto dice... El plan de renovación de todo el, el equipamiento sí. que abordamos, vale. el que ha dicho, es de 700.
4: Sí, porque no, lo que hacemos es que todas nuestras plataformas tecnológicas locales van a tener capacidad de procesamiento de más de 700 pacientes día. Hacemos 7.000 en toda España.
1: Ah, claro, claro, claro. Está bien, está bien. Los dos teníamos algo de razón, ¿no? Sí. <risa> bueno, de todas maneras... Marina Montiel ha seguido muy de cerca el trabajo y dice, ¿dónde está la, la innovación más profunda o más inmediata que se ha realizado? Y se fue a Zaragoza.
2: Pues sí, ahora atentos porque vamos a conocer cómo se trabaja dentro de un laboratorio, qué tipo de pruebas son las más solicitadas y cuál es la importancia de estos análisis clínicos tanto para la prevención como para el tratamiento.
5: Los análisis clínicos tienen dos objetivos fundamentales. El primero es ayudar al clínico al diagnóstico de enfermedades y también servir de prevención eh, previo a que se manifieste cualquier tipo de enfermedad ...para cogerla a tiempo antes de que el Estado sea muy avanzado". Para asegurar un buen diagnóstico, para nosotros es fundamental en el laboratorio hacer una buena fase preanalítica, es decir, hacer una toma de muestras en las condiciones óptimas eh, para el paciente, para que de esa muestra obtengamos unos resultados fiables para el diagnóstico. En el laboratorio realizamos pruebas muy diversas, como puede ser análisis de hematología, análisis bioquímicos, análisis de inmunología, serologías, marcadores tumorales, eh, hacemos eh, análisis de líquidos, eh, de orinas y eh, fundamentalmente nosotros también tenemos montado un departamento de genética que aquí a nivel local realizamos muchas de las pruebas que luego eh, nos solicitan los médicos para el diagnóstico. Son aproximadamente unos 900 pacientes los que nosotros analizamos al día y las pruebas más demandadas en el laboratorio eh, son las pruebas de rutina pero eh, en esta última época, con el debut de la pandemia, somos capaces de responder eh, con un resultado de una PCR en dos horas y de media hora en los laboratorios de urgencia que tenemos en los diferentes hospitales en los que trabajamos. El reto fundamental de los laboratorios clínicos, y para eso hemos aprendido mucho con la pandemia, es el estar preparados eh, a nivel tecnológico, ...para poder responder ante cualquier tipo de patología emergente... ...de una forma rápida y eficaz.
1: Está bien, lo de eficaz es eh, muy importante, rápido... ...pero sobre todo eficaces. María Montiel eh, tiene muchísima más información... ...pero hay una muy particular... ...que es la de la anatomía patológica... ...porque normalmente se buscan patólogos... ...expertos en anatomía patológica para que hagan analíticas... Pero la gente se olvida de la biología molecular que hay detrás, del código genético que imprime esa alteración, y entonces ustedes también están en eso. Entonces, Marina Montiel, ¿por qué no nos lo cuentas?
2: Venga, vamos, porque la anatomía patológica es esencial en medicina. Actualmente no se puede diagnosticar el cáncer sin la realización previa de estudios moleculares. Para ello se ha apostado por un nuevo laboratorio central de anatomía patológica, donde ya es posible llevarlos a cabo de forma integrada.
6: La anatomía patológica es una especialidad muy desconocida y sin embargo juega un papel fundamental en medicina ya que es el patólogo el que se encarga de realizar el diagnóstico de las distintas patologías y de las enfermedades a través del estudio de las muestras de los pacientes que fundamentalmente van a ser biopsias y citologías. Las muestras llegan al laboratorio de anatomía patológica desde las consultas de los pacientes ambulantes o bien desde los quirófanos en el caso de las piezas quirúrgicas y nosotros vamos a preparar esa pieza para al día siguiente proceder a su tallado. Esta pieza necesita estar en formol unas 24-48 horas en función de los requerimientos de la propia muestra y el tallado en qué consiste bueno, pues es en eh, estudiar la pieza macroscópicamente e incluir en lo que llamamos unos cassettes que son de plástico distintos fragmentos de la pieza quirúrgica que luego vamos a estudiar al microscopio. Esos bloques una vez están hechos son introducidos en un procesador de tejidos y finalmente se van a realizar unos cortes en una máquina que se llama microtomo y eh, esas laminillas con el tejido eh, puesto encima se van a teñir en una máquina que es un teñidor ...y en función del tipo de muestra del que estemos hablando... ...se van a realizar unas tinciones u otras... ...y finalmente esos cristales teñidos... ...son los que nosotros vamos a ver al microscopio... ...para realizar el diagnóstico de la enfermedad... ...de la patología que tenga tenga ese paciente... Eh, ...obviamente... Vamos a ver a veces muestras que son, proceden de órganos que no tienen ningún tipo de lesión, que están sanos. Otras veces vamos a diagnosticar enfermedades inflamatorias, procesos infecciosos. Y bueno, pues por desgracia, de, 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 prácticamente lo más habitual es el diagnóstico de las neoplasias. Podremos saber si se trata de una neoplasia benigna o maligna. Y dentro de la neoplasia maligna, dar el diagnóstico histológico concreto con nombre y, y apellidos. Para que luego el oncólogo pueda saber ante qué tipo de tumor está y dar el tratamiento más adecuado acuerdo a ese paciente bueno, lo más complicado para el patólogo al fin y al cabo es realizar el diagnóstico y que sea un diagnóstico eh, adecuado. El mayor porcentaje de biopsias y de citologías con una serie de años de experiencia pues no suponen ningún problema para el patólogo, pero sí existe un pequeño porcentaje de casos que tienen cierta dificultad. ¿Qué hacemos con estos casos? Bueno, pues anatomía patológica dispone de unas herramientas de ayuda y eh, luego también por supuesto existe eh, el, el enseñar el caso al compañero y todos los casos complejos y a día de hoy además con el desarrollo de ...de la telepatología o de la patología digital... ...esto ha supuesto un gran avance para compartir conocimientos... ...y para los casos consulta con otros compañeros. La patología molecular ha supuesto un auténtico cambio de paradigma... ...en el tratamiento de los pacientes oncológicos... ...y supone un gran apoyo y complemento a la anatomía patológica.
1: Qué bien, Arina, estupendo. gran reportaje... Eh, ...y han encontrado ustedes el portavoz ideal, ¿no? Pero bueno... Eh, de otra manera nosotros tenemos que seguir esto de la anatomía patológica es para nosotros bastante impresionante que estábamos acostumbrados al tubo a la jeringa a una serie de cosas y estamos entrando en otra en otra dimensión pero eh, el, el, el paciente actualmente con patología post-covid eh, tiene una serie de problemas entre ellos la coagulación sanguínea eh, Ustedes eh, en general en los laboratorios siempre se han hecho pruebas de, de coagulación, pero estamos hablando también de otra dimensión dentro de la, eh, del estudio de coagulación. ¿no? Entonces, ¿me podría contar...? Eh, eso que usted un día le oí decir los compañeros prescriptores. <risa> Me gustó el concepto de compañeros prescriptores porque no son alguien que se limita a seguir una línea de lo que ha ordenado el clínico, sino que ellos pueden prescribir en función de lo que van viendo. ¿no?
4: Sin duda. A ver, la, la mayor incidencia que estamos notando ahora en pacientes post-COVID, en paciente ambulante, es que se demandan determinadas pruebas que habitualmente no se pedían nunca, solo, solo est- eran de protocolo de prescripción en pacientes ingresados urgentes, ¿no? eh, que son pruebas, pues, por ejemplo, como el dímero D o la troponina. Eh, el dímero D, por ejemplo, en pacientes ambulantes se ha multiplicado por 10 la prescripción y, y la troponina pues, ha podido multiplicar por, por 8. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estos porcentajes en, en seguimiento de pacientes eh, de COVID persistente son más habituales todavía. Yo creo que no, no tenemos bien estabilizados cuáles van a ser los resultados ni cómo se va a quedar esa patología. Pero de momento la, pres- la incidencia en la prescripción es muy, muy, muy significativa.
1: Además, no hace mucho tiempo que yo empecé a oír a, a hablar a los cardiólogos de las dos cuestiones. Digo, ¿qué me dices? Eh, dímelo, de, ¿qué es lo que es? ¿No? Est- me estuvo explicando que era la degradación de la fibrina, cómo se, se, se escindía, igual que la troponina, cuando es una afectación cardíaca, según, el, según diríamos el porcentaje que aparece en, la, en el estudio. Pero bueno, vamos con la patología molecular, con más cuestiones.
2: Pues sí, porque como hemos visto en el reportaje anterior, el desarrollo de la patología molecular ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento del cáncer. Se ha convertido en el complemento necesario de la anatomía patológica. ¿Y quieren saber por qué?
7: La patología molecular es una disciplina que ha emergido de la mano de la anatomía patológica la complementa. Eh, gracias a los avances en la biología molecular de los tumores hemos sido capaces de conocer sus alteraciones genéticas y en base a ella podemos dividir a los tumores. Si la anatomía patológica da el nombre de un tumor, la patología molecular le pondría los apellidos y en forma de ese listado de alteraciones genéticas. Estas alteraciones no son solo importantes porque eh, sean las responsables de la aparición de los tumores, sino porque existen fármacos dirigidos que actúan frente a ellas. De tal manera que la patología molecular eh, buscaría trasladar el conocimiento que tenemos de la biología molecular de los tumores para, su manejo, eh, para el manejo clínico de los pacientes. El beneficio de la patología molecular en un paciente con cáncer es innegable. El oncólogo va a establecer cuáles son las alteraciones genéticas que deben analizarse y es en ese momento cuando nosotros entramos en juego. Sobre las mismas muestras que emplea el patólogo para hacer su diagnóstico, nosotros vamos a poder trabajar realizando una serie de técnicas que nos lleven a hacer esa caracterización molecular del tumor. En ocasiones podemos optar por abordajes individuales que van a ir encaminados a estudiar de una en una las alteraciones que nos han solicitado o bien podemos optar por un abordaje mucho más innovador y ambicioso basado en estudios de secuenciación masiva dirigida que van encaminados a estudiar de una sola vez todas aquellas alteraciones que a día de hoy sabemos que son relevantes para personalizar el tratamiento de los pacientes. Eh, estos abordajes están indicados para los principales tipos de tumores sólidos, eh, cáncer de pulmón, de mama, de estómago, de colon, gástrico, etcétera, Porque son los tumores en los que ya se ha secuenciado su genoma, conocemos ese catálogo de alteraciones genéticas con valor predictivo y en los que hay fármacos dirigidos aprobados que pueden eh, utilizarse para ese tratamiento personalizado. Eh, Nuestro trabajo no se limita solo a hacer la técnica o las técnicas que sean necesarias, sino que ponemos a disposición de los pacientes una consulta de patología molecular para poder eh, acompañarles en este camino desde que salen de la consulta de su oncólogo. En esta consulta podemos informarle de lo que se puede esperar de eh, las distintas técnicas que podemos realizarle y de las implicaciones terapéuticas que van a a tener los hallazgos que podamos encontrar.
1: Bueno, está bien esto, ¿eh? ¿Cómo te te gusta a ti las pruebas diagnósticas? Se nota, ¿no? Se nota, se nota. Bueno, eh, hay un asunto que es la medicina personalizada, Muriel Martín, y sobre todo de precisión, especialmente en pacientes oncológicos y en salud de la mujer. ¿Me puede hablar de ese tema?
4: Pues nosotros apostamos por la medicina de precisión, entendiendo que la medicina de precisión lo que nos permitía es adaptar los tratamientos a las características individuales del paciente o a un colectivo de pacientes. Esto básicamente se viene haciendo con pruebas de, de biología molecular y genética, también con otros aspectos como pueden ser medioambientales y demás, pero principalmente con, con pruebas de biología molecular y genética, donde intentamos que un paciente que sale de su consulta eh, oncológica, cuando viene con nosotros, pues le podamos acompañar durante todo el proyecto hasta que llega con eh, un mapa genético bien descrito, que después pueda eh, ayudar a a visualizar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Esa es la medicina más personalizada y de mayor precisión.
1: Está bien. Bueno, pues eh, ya han visto ustedes que las pruebas diagnósticas, aquí tenemos que agradecer profundamente a Muriel Martín, que nos ha explicado por dónde vamos en este camino, que además no es incierto, sino certero, ...en la prescripción facultativa porque si no hay diagnóstico no puede haber el, el tratamiento adecuado. ¿no? ¿Cuál sería eh, su conclusión?
4: Pues yo creo que la primera es eh, aceptar que, que la medicina de precisión ha venido para quedarse. Que es algo en el que todos debemos invertir en cuanto a, pro, a estandarizar todos los procedimientos y protocolos... ...y que podamos hacer de estas técnicas... Eh, un, un procedimiento que está a disposición de cualquier paciente que lo necesite, yo creo que esa, esa es una parte fundamental. Querría también sensibilizar a los pacientes que, que detrás de cada resultado hay, hay un, un gran proceso de diagnóstico, tanto en el ámbito tecnológico como eh, de conocimiento médico, como de trazabilidad en el ámbito de las muestras, un, un proceso de calidad y de acreditación muy, muy exhaustivo y que nuestro equipo médico, que es multidisciplinar, que contamos con especialistas en cualquier ámbito del diagnóstico, biólogos, eh, hematólogos, microbiólogos, inmunólogos, están a su disposición. Es decir, que, que nosotros queremos no solamente dar un resultado, sino que queremos estar cerca del paciente para poder orientar tanto en la prescripción como en la interpretación de los resultados. Yo creo que esa fase es fundamental.
1: Bueno, pues eh, agradecérselo no todo mucho, pero usted ha hablado en un momento determinado de formación, de formar. Porque, claro, para poder prescribir una indicación eh, de diagnóstico hay que formar. Y tengo el dato de que usted es el doctor, concretamente José María Miró, que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clinic de Barcelona, va a dar una conferencia en ese sentido en, en Málaga, ¿no? Tengo entendido. Pero también tienen ustedes en otros lugares de España clases de ese tipo con grandes expertos que acabará con Valenci Foster, ¿no? ¿Es así? Correcto, sí. ¿Es así? ¿Espera mucho de esa formación? ¿Cree que es un buen impulso?
4: Para nosotros ha sido un eje vertebral. Iniciamos los, eh, todas las sesiones científicas, hemos eh, organizado más de 24 sesiones eh, o jornadas biomédicas contando con, yo creo que con las personas más relevantes o, o más generados de opinión e investigadores de primer nivel. En el COVID estuvimos parados y durante un año, dos años prácticamente no hemos podido hacer, un año y medio no hemos podido hacer nada y este año tenemos programadas cuatro y sin duda para nosotros es el eje vertebrador de comunicación con nuestros médicos, de formación de nuestros profesionales y del acercamiento de todo el conocimiento o innovación en conocimiento y tecnología que hay en el sector, pues poder acercarlo a todas nuestras plataformas.
1: Claro, me había asustado cuando ha dicho, estuvimos parado. No, estuvieron trabajando en el COVID tanto que no pudieron hacer la formación que pretendían, ¿no? Sin duda. Era así. Bueno, pues que sea muy feliz, que tenga mucha suerte y, por favor, 12 horas diarias no, basta con 7 o 8, Muchas ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, y que le vaya muy bien.
0: En buenas manos.
1: Es lógico, Moore protect Empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades patrocina la salud en nuestros hogares.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. En buenas manos.
1: Pasamos a otro asunto de gran importancia. Me refiero a la fisioterapia. Nos acompaña hoy Fernando García, es fisioterapeuta de la Clínica Centro de Madrid. Like
8: that, you, honey? A big black boots, a long brown hair, she's so sweet with her, get back there. Well, I can...
1: ahora antes que cualquier otra cosa les propongo el informe general para que conozcan en profundidad la fisioterapia
0: en buenas manos el programa de salud de onda cero la
9: fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica ayudando a paliar los síntomas de múltiples trastornos enfermedades crónicas como la fibromialgia problemas digestivos como el reflujo o el cólico del lactante rehabilitación neurológica o afecciones del aparato respiratorio entre otras aunque frecuentemente la fisioterapia se asocia con la recuperación de quienes han sufrido lesiones del aparato locomotor sobre todo las producidas por la práctica de Deporte una vez se ha realizado un diagnóstico preciso, el profesional que ejerce esta disciplina, el fisioterapeuta, elabora un plan de tratamiento personalizado, en el que el masaje manual se puede combinar con otras técnicas. Terapias que tienen como objetivo conseguir la recuperación total del paciente, haya pasado o no por el quirófano, para que pueda incorporarse a su actividad ordinaria o deportiva en las mejores condiciones. Y además, estos tratamientos juegan un papel muy importante para evitar recaídas y prevenir nuevas lesiones.
1: Qué bien, qué ganas tenía yo de hacer este programa de fisioterapia... ...porque hay una cosa que me llama mucho la atención... ...llegas al quirófano, acompañas a un especialista... ...y cuando termina se quita los guantes, tal... ...te comenta cuatro cosas y parece que todo se ha acabado... ...y empieza otra batalla, muy importante... ...la de la rehabilitación, la fisioterapia... ...¿qué tal, es así, no?
10: Así es, así es.
1: ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los enemigos de la fisioterapia?
10: Es una pregunta complicada, pero que tiene quizá una respuesta muy clara. El gran enemigo de la fisioterapia es el paso del tiempo. Es también un aliado, muchas veces.
1: El paso del Permitir tiempo. el
10: paso del tiempo, a veces, es también un gesto terapéutico. Pero cuando nos pasamos, se convierte en un gran enemigo.
1: Entre los hombres y mujeres, el paso del tiempo a veces es muy negativo, casi siempre, ¿no? es. Pues pues, pero ¿está usted hablando de patologías eh, degenerativas o de patologías traumáticas?
10: En este caso, traumáticas y posquirúrgicas, concretamente cuando me refiero al paso del tiempo.
1: Sí.
10: Inmediato a la cirugía hace falta un tiempo de unos 6, 7, 8 días, eh, porque están las respuestas inflamatorias a flor de piel, y ahí el paso del tiempo es un gesto terapéutico. Pero cuando nos alargamos demasiado en procesos donde ha habido mucho sangrado intraarticular, ...y que además se acompaña de una inmovilización prolongada... ...nos acercamos muy mucho al gran enemigo... ...de la fisioterapia, de la medicina, del paciente... ...de todos, que es la rigidez articular.
1: Y, y, y ahí, eh, usted tendrá, a lo mejor tendrá 40 pacientes... En, ...diarios en, en fisioterapia, ¿no?
10: Bueno, en el departamento que dirijo tenemos eh, casi 10 veces más... ...tenemos cerca de 400 diarios quirúrgicos en el centro... ...pero es un hospital de referencia de traumatología... ...y recibimos muchos.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que quería que conocieran de usted algunas cuestiones... ...ya hay gente que está nerviosa y dice, ¿no dicen quién es? Pues sí, (risas) Fernando García, ¿cuántos pacientes ve al mes? Muchísimos, muchísimos. Eh,
10: Hombre, hay hay dos vías de de trabajo, pero que veas entre 15 y 20 pacientes... ...tranquilamente al día... eh, Vamos, perfectamente, y eso por 20 días laborables a la semana y muchos fines de semana, que también los pasamos dentro del hospital porque tenemos un entorno hospitalario.
1: Claro, claro, claro. Bueno, Marina Montier, ¿nos puedes contar quién es Fernando García?
2: Sí, porque nos ha contado algo de su día a día, pero les presento ahora a Fernando García San. Es fisioterapeuta, dirige el servicio de fisioterapia de la Clínica Centro de Madrid. Ha trabajado en hospitales como Fremap o San Rafael y en entidades como el Real Madrid. En la actualidad es director del Máster de Fisioterapia Deportiva de la Universidad Pontificia de Salamanca y codirige una cátedra de investigación bajo el nombre de Cátedra de Fisioterapia Fisioclub Sport, Universidad Europea Clínica Centro.
1: Bueno, es eh, Brenda Hermida que estaba muy atenta. No se ha fracturado de momento nunca nada ni lo, va, ni lo va a pasar, pero bueno. ¿Cuál es la fractura más frecuente en la mujer?
10: En la mujer añosa la fractura de cadera, sin lugar a dudas.
1: Mayor. ¿Y a la mujer joven, ¿Es guince?
10: Bueno, ahí no hay una fractura, pero quizá el esguince es una de las patologías más frecuentes, eh, casuísticamente hablando, el esguince de tobillo. Claro.
1: ¿Y el Morton? Y en el hombro, ¿eh? ¿Ven ustedes Morton? ¿Ven mucho Morton? Vemos muchos,
10: muchos neuromas de Morton, vemos muchos. La mujer a veces está un poquito más eh, proclive a ello, Quizá por ese andamiaje al que se suben muchas veces los tacones, que comprime todo el metatarso anterior y en ocasiones genera inflamaciones de este, de este nervio que tenemos entre el segundo y el tercero.
1: ¿Cuándo hay que operar una enfermedad de Morton, una de morto? ¿Cuándo hay que operar?
10: Bueno, una enfermedad de Morton hay que operarla cuando considere el traumatólogo. Cuando ha fracasado el tratamiento conservador de la rehabilitación, nosotros derivamos a nuestros traumatólogos y el traumatólogo decide si el enfoque debe ser quirúrgico o no.
1: Me ha caído en la trampa, ¿eh?
10: No, ya llevo muchos años en un entorno hospitalario y, y sé perfectamente cuál es.
1: Pero un fisioterapeuta que habla mucho con los pacientes, ¿normalmente eh, trastorna el proceso dictado por bueno, el Bueno, yo creo
10: que es una cuestión de, de experiencia. Cuando llevas 25 años en esto, eh, cada vez eres menos intervencionista, tanto a nivel quirúrgico si eres traumatólogo como si eres fisioterapeuta, eh, fisioterapeuta a nivel verbal. ¿No? y eres mucho más cauto con los procesos y sabes perfectamente qué campo que te corresponde y cuál es el que no te corresponde.
1: ¿Y el dolor es un, es un signo o síntoma que ustedes valoran para devolverlo al especialista o para parar el proceso que habían indicado? El dolor es un signo
10: eh, por el cual el paciente viene a vernos a nosotros y también al médico. Y cuando digo al médico, digo a cualquiera de las especialidades de la medicina, porque la fisioterapia está también en todas las especialidades de la medicina o en casi todas. Entonces, el dolor lo tratamos muchas disciplinas de la medicina y, lógicamente, cuando con nuestras técnicas no somos capaces de acallar, buscamos un trabajo multidisciplinar y en otras muchas ocasiones lo estamos abordando ya de forma multidisciplinar con la unidad del dolor, anestesistas, con traumatólogos, que es el campo donde más nos movemos nosotros, o cualquier otro especialista. Normalmente se aborda de forma eh, multidisciplinar.
1: Claro. Claro. Ya sabemos dónde estamos, pero ¿las nuevas tecnologías han llegado a la fisioterapia? Sin duda,
10: y han llegado para quedarse y para progresar seguramente.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que más le ha impresionado en los últimos tiempos?
10: Bueno, nosotros actualmente hemos tenido la suerte de contactar con, con una empresa que nos ha favorecido bastante los tratamientos con tecnología como sensorización inercial, eh, sensores de electromiografía de superficie, y realidad virtual que incorporamos en todos los perfiles de tratamiento que tenemos actualmente.
1: ¿Qué usan? ¿El color? ¿Usan el color en la imagen o no?
10: Bueno, utilizamos entornos virtuales de todo tipo, desde un domicilio, lo utilizamos en los pacientes post prótesis. Nosotros operamos en nuestra casa con, con robótica y a la salida de la cirugía, en el quinto sexto día, les metemos ya en un entorno virtual en donde simulamos su casa. Ahí tienen... Eh, bueno, pues el sofá, la silla, eh, obstáculos que se van a encontrar a la salida de su casa y los empezamos a reentrenar en, en esos obstáculos desde el quinto o sexto día, con realidad virtual, a la par, que estamos sensorizando la actividad muscular de su pierna buena, de su pierna mala, para poder crear y cuantificar cómo se encuentran, así como eh, el grado de movilidad que tiene la pierna afecta, en la que ha estado operada, sea rodilla o sea cadera.
1: Claro. Y en, en, una mujer, en una mujer de mediana edad, ni mayor ni joven, que tiene una fractura concretamente eh, de cadera, eh, cuando ustedes se ponen a... ¿Qué tiempo puede tardar eso en, en estar de nuevo en, lista para, para la actividad diaria? Si es una fractura de cadera
10: cuyo problema se resuelve con prótesis, en esa edad... Es raro, aunque las prótesis cada vez se ponen gente más joven, tenía que ser un estallido de cotilo, de cabeza irreparable con osteosíntesis. Normalmente, una cadera en mes y medio, dos meses, en esa edad, podría estar perfectamente para hacer eh, vida absolutamente normal. Es más, en el tercer, cuarto día están subiendo y bajando escaleras y con esa edad podría estar sin muletas, sin lugar a dudas, en la cuarta semana, quinta semana.
1: Bueno. Y al margen de los politraumatismos que tienen, eh, pueden tener un hombro, una cadera, una fractura de fémur, lo que sea, no estoy hablando de eso. ¿Cómo clasificaríamos las que más tardan y las que menos tardan aproximadamente? ¿Tiene usted algún dato en ese sentido de cuáles son las que inmediatamente se rehabilitan o las que tardan mucho tiempo? Son
10: preguntas muy muy abiertas. Cuando tenemos fracturas complejas, las fracturas complejas, por definición, eh, tienden a tener reparaciones quirúrgicas complejas y, en consecuencia, los periodos de rehabilitación son también más amplios. Cuando las fracturas son sin desplazar, eh, no ha habido que operarlas, normalmente son de mejor pronóstico y la recuperación puede ser también más rápida. Los huesos largos, una fractura de radio, la fractura típica de coles, con la deformidad de tenedor, bueno, pues se reduce y no es una fractura que se vaya a complicar, es una fractura de buen pronóstico. Una fractura supracondilia de rodilla, una fractura estallido de la rótula, eh, hay que pensar que son fracturas que se van a complicar en forma y probablemente en tiempo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, de todas maneras, eh, cuando cuando las fracturas tienen eh, alguna placa metida por el traumatólogo o el ortopeda, Eh, ¿Le influye mucho el que tenga una placa o no la tenga para el proceso de rehabilitación?
10: La osteosíntesis vino a luchar contra el enemigo que hemos citado al principio, contra el tiempo. Era una de las formas de eh, reducir los tiempos de inmovilización porque se estabilizaba desde eh, placas metálicas y tornillos para iniciar una rehabilitación precoz y con ello una recuperación más rápida y con menos complicaciones en el sentido de la rigidez. Eh, sí, la tenemos que tener presente porque, eh, en función de dónde estén estas placas, nosotros tenemos que manejar y manipular las articulaciones teniendo muy presente cómo están las placas y si hay movilización de los fragmentos. Cuestión que conocemos por la conversación intensa que manejamos con nuestros traumatólogos y por la historia clínica donde tenemos acceso a la
1: radiología en cualquier caso. ¿No son muy difíciles los pies?
10: Son muy complejos. De hecho, eh, hay especialistas que se dedican solamente a pies. ...porque son, son complejos, lo que pasa es que yo Hay unos que han...
1: hermanos que se dedica uno al derecho y otro al izquierdo...
10: <ríe> Eso ya no lo sé... Sí, 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 sí. No los en Barcelona... Allá, ¿sí? Sí, sí. Pues eh, la superespecialización está ahí... ...y está ahí porque cada vez profundizamos más en el área de conocimiento... ...y, y creo que es buena en este sentido, ¿no?
1: Está bien, está bien... Bueno, Marina Montiel, allí estuviste... Cuéntanos.
2: Ahí estuvimos y como hemos visto en el informe, gracias a la fisioterapia se pueden abordar diferentes patologías y gran cantidad de lesiones del aparato locomotor. Nuestro invitado, Fernando García, nos enumera las más prevalentes en el siguiente reportaje. Lo vemos.
10: Las principales lesiones que tratamos en el departamento son lesiones de origen degenerativo y traumático. Bien sea traumático por accidente de tráfico o por accidente deportivo. Nos centramos también, como no podía ser de otra forma, en toda la columna vertebral desde el origen cervical, dorsal o el lumbar, por la incidencia lesional que tiene la, la lumbalgia, sea aguda o crónica. Eh, la lumbalgia es la mayor causa de baja en el mundo, después del resfriado común, con unos costes inmensos para el sistema y, como no podía ser de otra forma, tenemos un departamento eh, experto en el tratamiento de toda la patología que acontece en la columna. De igual modo, tenemos un departamento específico para el tratamiento de la patología articular, en hombro, codo, mano, cadera, rodilla y tobillo. En el hombro la patología más frecuente probablemente sean las lesiones de manguito o las fracturas cuando hay accidentes, en el codo es muy conocido el codo de tenista, la epicondilitis. En la muñeca es típica y habitual eh, la lesión del túnel carpiano, genera hormigueos en los dedos en las personas eh, que que la sufren. Y en la cadera tendríamos la famosa prótesis de cadera, que siempre se dice que no sabemos si se ha roto la cadera y por eso se ha caído o se ha caído porque se ha roto la cadera, que se resuelve esta artrosis de cadera con con la prótesis. En la rodilla tenemos lesiones degenerativas, como venimos diciendo, que sería la prótesis de rodilla, que actualmente en nuestro hospital eh, las operamos de forma robotizada. Y tenemos las lesiones traumáticas, deportivas, eh, de las que tanto se habla como son el ligamento cruzado anterior, la patología del futbolista o del esquiador. Para terminar con el tobillo, donde tenemos la lesión probablemente más eh, habitual en los colegios, que es el famoso esguince de tobillo. La fisioterapia, por supuesto, aporta calidad de vida a cualquiera de estas patologías que hemos comentado y lo hace desde la terapia manual que nunca podemos olvidar y es la base de la fisioterapia y, por supuesto, desde toda la vanguardia
1: tecnológica que estamos incorporando en el departamento. Antes de que Marina Montiel nos cuente exactamente las técnicas, las distintas técnicas que tienen ustedes de fisioterapia, que me gustaría saber en columna. En la columna... Estamos hablando de la, de la parte más baja de la columna, L3, L4, S1... Esa zona, eh, son cuando ya no están muy intervenidas, son difíciles de rehabilitar, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nota usted ahí? Porque el paciente tiene que hacerlo muchas veces, eh, tiene que hacerlo eh, menos tiempo a la semana, lo tiene que hacer cada día, sobre todo cuando tiene dolor por la noche.
10: Eh. La zona baja de la columna, la la lumbalgia, eh, se va a presentar en todas las personas eh, al menos en dos o tres ocasiones en su vida de forma abrupta, aguda. Y eh, por desgracia en muchas de ellas eh, hay bastante cronificación del problema, la lumbalgia crónica. El problema de la lumbalgia crónica es que sensibiliza al sistema nervioso central y eso es lo que genera que el dolor sea constante, que tengan dolor nocturno en muchas ocasiones, ¿no? Cuando el dolor es crónico, sin embargo, el, el abordaje que hacemos no es un abordaje diario, como a lo mejor sí que se hace en un abordaje de lumbalgia aguda. Eh, la lumbalgia es una asignatura pendiente, diría yo, no solo de la fisioterapia, sino de la medicina. Y quizás sea fruto de esa bipedestación en este desarrollo evolutivo que hemos tenido el ser humano, en donde de andar a todo, cuatro cambia, patas a pasar... todo cambia y cambia justo para esa zona de la curvatura, que ha comentado muy bien cómo es L5-S1, que es esa zona de cambio, esa zona de charnela, que es la que, la que probablemente sufre más todo esto, vinculado a una sociedad que cada vez se mueve menos, que cada vez está más sentada, y esto lleva a una eh, atrofia de los garantes articulares, que es la musculatura más profunda, multífida y eh, abdominal.
1: ¿Y usted lo soluciona eso?
10: Pues lo solucionamos porque damos las pautas adecuadas, eh, generamos eh, mejoras en el movimiento articular y somos gestores de carga, de modulación de carga y de activación muscular. Casi todas las lumbalgias mejoran en cuanto activamos todo el famoso core, todo el sistema de core que se habla tanto. Y el core se puede activar en personas de 60, 70 y por supuesto también se debe hacer en las personas de 25 o 30.
1: Está bien, está bien. Bueno, Marina Montiel, vamos con precisamente las técnicas de fisioterapia. Pues
2: sí, porque la mayoría de las personas asocian esta disciplina, la fisioterapia, con el masaje manual. Pero existen muchas otras técnicas que resultan muy eficaces. José Luis Lara, supervisor de fisioterapia de la clínica Centro, nos ha explicado las técnicas más vanguardistas que se usan en esta clínica.
11: Como todo el mundo sabe, las manos del fisioterapeuta son nuestra principal herramienta, tanto de exploración como de tratamiento, pero fruto del, de los avances de la ciencia, nuevas tecnologías se han ido incorporando como complemento de nuestras técnicas manuales. Estas nuevas tecnologías se basan en la utilización de ecógrafos de imágenes que nos ayudan a ser mucho más efectivos. Son técnicas invasivas en las que a través de pequeñas punciones podemos hacer, eh, siempre guiadas, podemos hacer tratamientos para tendinopatías, para lesiones musculares con electrolisis percutánea. Podemos utilizar técnicas novedosas de neuromodulación del dolor a través también de de punción ecoguiada, podemos utilizar técnicas de neuromodulación a través de sistemas superinductivos en los que no es necesario pinchar y utilizamos maquinaria muy novedosa de mucha eficacia precisamente para el tratamiento tanto del dolor como de la activación muscular en pacientes que lo necesitan y junto a estas técnicas que son técnicas puramente de tratamiento tenemos otras técnicas que nos sirven sobre todo para explorar para saber exactamente qué le está pasando al paciente en cada momento y actuar en consecuencia son técnicas basadas en virtual, en sensores isoinerciales, en sensores electromiográficos, que nos dan una visión real de cómo está funcionando el cuerpo en cada momento para que seamos capaces de diseñar la mejor estrategia de tratamiento en cada paciente.
1: Bueno, ¿qué le parece sus técnicas?
10: Pues mi día a día. Eso es precisamente lo que hacemos en, en el equipo y la verdad es que estamos súper motivados por implementar todas estas tecnologías en, en las patologías que, que tenemos con los pacientes.
1: ¿Por qué hizo usted fisioterapia? Pues quizá por
10: la vinculación en la que estuve toda la vida de, de joven. Yo competía en, en judo y bueno, eh, deporte y competición es igual a lesión. Eh, siempre va a haber lesiones y quizá estuve bastante vinculado a procesos de lesiones y de alguna manera aquello me debió marcar y sensibilizar.
1: Bueno, eh, querido Fernando García, es eh, el responsable de fisioterapia de la Clínica Centro, un gran centro de traumatología y ortopedia aquí en Madrid, pero me gustaría saber una cosa, ¿y cuando algo no duele? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguían ustedes?
10: Cuando algo no duele, quizá, eh, estamos haciendo un llamamiento y yo creo que va convirtiéndose cada vez más, eh, toda la medicina, pero la fisioterapia de una forma especial, hacia una fisioterapia de prevención. eh, hasta ahora hemos hecho siempre una fisioterapia reactiva, me duele algo, voy al fisio, y cada vez más, eh, y los runners son unos eh, grandes convencidos de ello, vienen para eh, ver qué podemos hacer en la fase en la que no tienen dolor para que no aparezca cuando empiezan a meter volúmenes e intensidades al, altas de trabajo que les llevan a la lesión. Y es que la medicina preventiva y una evaluación adecuada cuando no duele nos permite eh, ...trabajar sobre las áreas que probablemente fueron a desarrollar patología.
1: Está muy bien. Bueno, uh, ca- más de 22 años lleva usted trabajando en la clínica, ¿no?
10: En la clínica llevo 23.
1: ¿23? O sea, uno más de lo que he dicho. 23. Bueno, pues claro. me gustaría saber, Fernando García, como responsable de esa, de esa unidad de trabajo tan interesante... ...que me dijera sus conclusiones.
10: Pues las conclusiones eh, yo creo que más importantes son... Eh, el trabajo multidisciplinar y la comunicación, el tridente, médico, paciente y fisioterapeuta. Como dice mi jefe, mi mentor, cuando existe un divorcio entre el paciente y el fisio, o entre el fisio y el médico, el que lo paga es el hijo. Siempre hay una persona que paga ese divorcio. Si es entre el médico y el fisio, lo va a pagar el paciente. Y si ya el fisio se lleva mal con el paciente, eh, ya está abocada al fracaso esa relación. Así que quizá la conclusión más importante es trabajo multidisciplinar y y confianza en las tres partes.
1: Bueno, pues me da recuerdo usted al doctor Guillén cuando le vea por allí, porque ese sí que no se divorcia del trabajo. Siempre (risa) está siempre está lo mismo. Muchas gracias por su aportación. Hemos conocido una disciplina muy importante, muy diferente, muy innovadora y que rehabilita mucho a las personas y les da calidad de vida. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. ...en buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero...
1: ...y después del conocimiento aportado... ...les dejo con la noticia. ...nuestros compañeros llevan... ...prácticamente una hora... ...para saber lo que pasa en España y en el mundo...
12: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al Partido Popular a que mire hacia Reino Unido y vea las consecuencias de sus políticas de bajada de impuestos. Durante un acto político en Soria, Sánchez ha insistido en que su gobierno tiene objetivo, método y compromiso para que nadie se quede atrás en la actual crisis económica y social derivada de la invasión de Putin en Ucrania.
10: Aquellos que durante la pandemia nos pedían más apoyo,
12: más ayudas del estado del bienestar... ...claman por bajadas generalizadas e indiscriminadas de impuestos. ¿Qué hubiera pasado en España si en lugar de nosotros
10: otros... ...hubieran planteado políticas de rebajas indiscriminadas de impuestos? Bueno, eso no es una abstracción, no es un ejercicio teórico. Que miren lo que ha pasado en el Reino Unido... ...para saber exactamente cuáles son las consecuencias... ...de ese tipo de política económica.
12: A Sánchez le ha respondido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que los presupuestos generales del Estado para 2023 son una gran hipoteca general del Estado económica y política para las próximas generaciones. En un acto en Canarias, Gamarra ha lamentado los compromisos a los que puede llegar el presidente Pedro Sánchez con independentistas y Bildu para sacarlos adelante.
5: ¿Por qué no retira unos presupuestos que van a suponer... 190 millones de euros diarios de deuda. Repito, 190 millones de euros diarios de deuda. Esto significa que estos presupuestos generales del Estado lo que son es una gran hipoteca general del Estado, que es una cosa bien diferente.
12: La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas también ha cargado contra los presupuestos porque dice son malos para España, suponen un atraco para las próximas generaciones y son una ruina a las clases medias. Durante una visita a Lugo, la presidenta del Partido Naranja ha asegurado que es la relación con los nacionalistas lo que define el proyecto de Pedro
9: Sánchez. Yo creo que es un atraco a las siguientes generaciones y sobre todo es la ruina de las clases medias. No me extraña que a los separatistas les gusten estos presupuestos porque son presupuestos malos para España y todo lo que es malo para España a Bildu y a Esquerra pues le encanta ¿no? y ese es el proyecto que tiene Sánchez pero es verdad también que muchas de las cosas que están en estos presupuestos pues vienen heredadas de también de etapas del Partido Popular.
12: Miles de personas de entidades vecinales, sociales, sindicales y profesionales de la salud han salido este pasado sábado a las calles de Madrid para reivindicar una sanidad pública fuerte y de calidad, ante el abandono completo al que se sienten expuestos por parte de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad, los manifestantes se han congregado en la Plaza de Neptuno y han recorrido las calles de la capital hasta llegar a la zona de Sevilla. La secretaria general de SATSE Madrid, Teresa Galindo, ha explicado que se se trata de defender la sanidad pública de calidad, ya que ahora se encuentra desgastada, deteriorada y con profesionales agotados física y psicológicamente.
7: Estamos aquí para defender la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Una sanidad pública que está gastada, cansada, con profesionales maravillosos, pero cansados física y psicológicamente. Necesitamos un cambio, necesitamos que nos escuchen, que nos respeten, llegar a un consenso, un acuerdo que nos...
12: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido de que los ataques rusos a la, de, a la red eléctrica del país, que han dejado a más de un millón de ucranianos sin luz, no pararán el avance de sus tropas para recuperar los territorios ocupados. En su habitual discurso nocturno, Zelensky ha afirmado que el ejército ucraniano está avanzando todos los días.
13: Nuestras fuerzas aéreas también muestran buenos resultados, pero no tenemos la capacidad técnica para derribar el 100% de los misiles rusos y de los drones de ataque. Estoy seguro de que llegaremos a eso con la ayuda de nuestros socios.
12: Tras cerca de nueve horas en el juzgado de guardia, la joven detenida el pasado jueves ha reconocido ante la jueza de guardia haber secuestrado a un bebé en el hospital de Basurto durante una declaración en la que no ha dejado de llorar. La joven de 24 años, su abogado y sus familiares han pedido reiteradamente a la jueza su ingreso en un hospital psiquiátrico y el próximo lunes ella misma y sus allegados lo solicitarán de manera particular en el Servicio Vasco de Salud. La jueza ha decidido poner en libertad provisional sin medidas cautelares a la detenida, a pesar de que ha apreciado indicios fundados de la comisión de un delito de detención ilegal. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
5: la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio, Onda Cero tu radio Este
13: domingo vive el mejor fútbol en Radio Estadio Sigue la carrera por la Liga con un duelo clásico desde el Camp Nou, Barcelona Athletic. Por un puesto de Liga de Campeones, otro partido con mucho sabor, Betis Atlético de Madrid. Además, Villarreal Almería, Girona Osasuna, Español Elche, las paradas habituales en los estadios de segunda, la Liga ACB y la narración del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: seguimos adelante en la segunda parte del programa y ahora nos toca algo que conocemos muy profundamente lo hemos hecho muchas veces pero cada vez nos damos cuenta y hay que saberlo que se produce en cualquier época del año vamos a hablar de las alergias lo hacemos con el doctor pedro jeda fernández Es el director de la Clínica Ojeda
9: de Madrid.
0: En buenas manos.
9: Las alergias constituyen una auténtica epidemia en los países desarrollados en el siglo XXI. Consisten en una respuesta exagerada de nuestro organismo cuando entra en contacto con determinadas sustancias. Las que suelen causar más problemas son el polen, los sácaros del polvo, el pelo de los animales y los alimentos, y pueden provocar diversos síntomas como rinitis, conjuntivitis, estornudos, arpullidos, asma e incluso reacciones mucho más peligrosas. Se trata de procesos crónicos que afectan en gran medida a la calidad de vida de los pacientes. ...según los expertos... ...más de 10 millones de personas en nuestro país... ...sufren algún tipo de alergia... ...y además alertan... ...su incidencia aumenta un 2% al año... ...así que en 2050... ...la mitad de la población española... ...podría ser alérgica... ...a pesar de ser una de las enfermedades... ...más comunes en nuestra sociedad... ...siguen siendo todo un enigma... ...del sistema inmunitario...
1: ...bueno pues aquí estamos... ...con el doctor Pedro Ojeda... ...un, un apellido... ...alergológico en España, podríamos decir, ¿no?... Eh, ...es un gran especialista, un gran amigo de este espacio... ...y bueno, me gustaría mucho que me dijera, eh, eh, ...¿hay una saga de Ojedas?... ...bueno,
14: hay una Ojeda por ahí... En, ese, ...en primero bachillerato, que quiere hacer medicina... ...ya veremos si seguirá con alergología o no...
1: Pues ...¿su padre también era?... ...mi
14: padre tristemente fallecido hace un poco más de un año... ...pues eh, fue alergólogo... Fue uno de los pioneros de alergia en este país, sobre todo de la alergología pediátrica, de la alergia infantil. Él creó el servicio de alergia en el Hospital La Paz, hace ya un montón de años cuando se creó el Hospital La Paz. Y por, él, por su servicio pues, se formaron muchos de los alergólogos de hoy, que trabajan hoy en la sanidad, tanto pública como privada. Muchos pediatras que pasaron por allí. Así que bueno, sí, contribuyó
1: bastante, sí. Está bien, está bien. Bueno, además usted estaba en la Sociedad Española, concretamente de Inmunología Clínica. ¿Fue director de comunicación de esa sociedad?
14: Bueno, eh, sigo siendo eh, director de comunicación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Ahora, además, me he reenganchado a la Junta Directiva. Fui secretario de, de la Junta Directiva durante ocho años. Luego salí y luego me he
1: reenganchado y sigo llevando la comunicación. Me tiene que contar, después de que sepamos su currículum completo, me tiene que contar eso, ¿qué es eso de la alergología innovadora, la nueva alergología? Porque hay muchas cosas que han cambiado desde que usted y yo acabamos la carrera. Efectivamente, gracias a Dios que las cosas cambian. ¿sí? Cambian, desde luego. Bueno. Pues, Brenda Armida, cuéntanos, ¿quién es el Dr. Ojeda?
14: Pues
3: les ampliamos algunos datos de su currículum. El Dr. Pedro Ojeda Fernández es alergólogo y director de la Clínica Ojeda de Madrid. Hizo la especialidad en el Hospital 12 de Octubre y amplió sus estudios en Estados Unidos en el campo del asma profesional. El Dr. Ojeda está especialmente capacitado en alergia a medicamentos, el asma, las alergias de origen laboral y las desensibilizaciones con alimentos. Posee el título de experto universitario en asma grave por la Universidad San Pablo Ceu y compagina su actividad con cargos institucionales en distintas sociedades médicas.
1: Bueno, está bien todo, ¿no? Sí, es lo que pongo
14: en la página web.
1: <risa> ¿Sí? ¿Lo pone en la página web? Sí, hombre, hay que darse a conocer. Hay que bueno. innovar algo ¿no? en los programas, pero bueno, me parece. ¿Qué es la inmunología eh, más vanguardista, la nueva inmunología que es? Bueno, eh,
14: vamos a ver, la medicina avanza, las técnicas diagnósticas avanzan, eh, los conocimientos científicos avanzan y en la alergología eh, no nos quedamos atrás. Entonces, básicamente, eh, la nueva alergología, pues está muy manido ya el término de alergología, vamos, de medicina de precisión, medicina personalizada, y la nueva alergología va precisamente a eso, a conocer eh, el perfil detalladamente de alergias de sensibilizaciones de, un, de una persona, ¿no? de, es decir, no solamente si es alérgico a un polen o a un ácaro, sino a decir, oye, ¿qué proteína en concreto de este polen, de este ácaro, de este alimento está respondiendo el sistema inmunitario de esa persona? Primero para predecir riesgo, para predecir, por ejemplo, si existen los fenómenos de lo que llamamos reactividad cruzada, es decir, si esa proteína me la puedo encontrar en distintas fuentes alergénicas, y luego para eh, también personalizar el tratamiento de cara a una inmunoterapia, una desensibilización, eh, pues básicamente es conocer más detalladamente eh, el perfil de sensibilizaciones de una persona para ajustar mejor su tratamiento.
1: Está bien, está bien. Eh, Bueno, y son de las consultas, de de la alergología, de las consultas más profusas que hay, ¿no?, más numerosas, ¿no?
14: Bueno, vamos a ver, eh, en dos sentidos. Eh, Primero, las alergias están aumentando, y eso los datos epidemiológicos, los estudios epidemiológicos, así lo vienen diciendo año tras año, década tras década. De hecho, hay previsiones de, no lo digo yo, sino que lo dice eh, la Academia Europea de Alergia, que es, digamos, la sociedad científica que engloba a los alergólogos europeos, y hay estudios de previsión que dicen que para el año 2050 uno de cada dos personas de la población general será alérgica con lo cual eh, evidentemente las consultas van aumentando un volumen de pacientes. ¿Quién lo pillara?
1: Ojalá nos tocara.
14: Bueno, ojalá no, porque el tema es que hay que que dotar eh, los sistemas sanitarios de de los profesionales adecuadamente formados para poder atender a esas personas. Y luego la, la otra realidad que también estamos viendo es que eh, las alergias, digamos, la alergia no es la alergia de la nariz o la alergia, eh, el paciente alérgico del pulmón o de la piel, sino que el paciente alérgico es un todo y la alergia es una una enfermedad del sistema inmunitario, el sistema inmunitario es global, es sistémico y en una misma persona podemos tener una dermatitis atópica, una alergia a alimentos, un asma, una rinitis y todo eso en una consulta hay que eh, verlo todo, no solamente pues, un día el asma y otro día la rinitis y otro día la dermatitis, sino que lo tienes que ver todo en global. Y luego cada vez estamos viendo casos de pacientes con alergias más complejas y sobre todo en niños eh, que antes era muy, muy infrecuente verlo, pero niños que llegan por primera vez a la consulta y a lo mejor tienen alergia a cinco, seis, incluso siete grupos alimentarios distintos. Y eso pues, es complejo a la hora de llevar.
1: Recientemente hace poco ha salido un, un despacho de agencia que decía que más del 10% de los niños en edad escolar sufre alguna alergia alimentaria. Sí, no, no, no es un dato que me
14: choque. Vamos, es muy probable que esto sea así y de hecho hay estudios realizados en, en comedores escolares en los que se dan estas cifras, ¿eh? en torno a un 10, un 15% incluso en algunos colegios.
1: Bueno, doctor Ojeda, aquí trabajamos los programas pero todos, ¿eh? O sea, sí, no están crea. muy trabajados, ¿eh? Me gustaría saber una cosa. ¿Las alergias se heredan?
14: Sí, hay un componente hereditario clarísimo. De hecho, también, eh, esto también se ha estudiado. O sea que eh, la culpa es de mi abuela. Bueno, a lo mejor más bien de tu padre y de tu madre. ¿Sí? <ríe> sí, sí. Sí, vamos, si los dos progenitores son alérgicos, la probabilidad de que tú seas alérgico es un 60%. Claro.
1: ¿Qué diferencia hay entre una alergia y una atopia?
14: Bueno, eh, vamos a ver, la topia, digamos, es como la condición un poco predisponente a padecer alergias y la alergia ya es la, la, cuando tenemos la enfermedad que ya se manifiesta clínicamente.
1: ¿Sigue siendo la rinitis alérgica la más común de las enfermedades alérgicas? Sí, sí,
14: eh, los datos de estudios
1: así lo aseveran. Sí. Pero usted ha dicho que era de todo el organismo. Y resulta que la gente va a la consulta porque tiene una rinitis alérgica.
14: Sí, pero por algún motivo, que todavía no conocemos, eh, pues hay alergias que se localizan en solamente un órgano
1: y hay alergias
14: eh, que se hacen más sistémicas.
1: Claro, 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 no acabo de entender. Y, y, Y usted no cree, porque yo estoy esperando, ¿la alergia desaparece con la edad? Bueno, mejora.
14: No llega a desaparecer del todo, o sea,
1: pero... que sigo siendo
14: joven, claro. Efectivamente, si uno eh, tiene cierta edad y sigue teniendo pues, una respuesta alérgica vigorosa, quiere decir que su sistema inmunitario es vigoroso.
1: ¿Vigor- vigoroso, no se imagina usted. Pero alergia tengo también vigorosa. Pero bueno, es igual. Eh, Marina Montiel, tenemos un asunto que me gustaría que nos contaras. que están muy acostumbrados a los especialistas a hacer diagnósticos de, de alergia. y y hacen unas pruebas de tal. ¿Nos puedes contar eso en qué consiste?
2: En efecto, todos hemos visto alguna vez a alguien a quien se le han realizado las famosas pruebas de alergia en el brazo. Nosotros hemos acudido a la doctora Isabel Ojeda para conocer cómo se realiza el diagnóstico de las alergias y cuáles son las técnicas más vanguardistas.
15: Para realizar un diagnóstico en alergia, eh, la parte más importante es la historia clínica. Luego tenemos las pruebas cutáneas, que se llaman también Prick-Test, que bueno, es una técnica que consiste en aplicar en el, en el brazo del paciente extractos alergénicos y con una pequeña lanceta pinchar superficialmente para que entre una pequeña cantidad debajo de la piel si ahí hay anticuerpo alérgico, se va a formar rápidamente una pequeña reacción alérgica local, un abón, y esto ya nos da la información de positividad. Y esto lo complementamos con análisis de sangre para ver el nivel de anticuerpos alérgicos. Sobre esto, si es una alergia a alimentos, hay una prueba adicional, que es la prueba de provocación con alimentos o exposición oral controlada, que se hace en medio hospitalario. Y si son alergias respiratorias, pues ya hay que hacer las pruebas de función respiratoria, espirometría, óxido nítrico exhalado. Bueno, y lo más novedoso son alergia que tenemos es el diagnóstico molecular, que la verdad es una prueba muy útil en los casos difíciles. El Alex es una técnica de diagnóstico molecular in vitro que consiste en un test multiplexado. Es un microchip en el que con tan solo 100 microlitros de suero de paciente detecta de una sola vez la sensibilización frente a 300 alérgenos. Es una técnica bastante laboriosa porque implica estar pendiente también de, de los tiempos de incubación de cada uno de los reactivos. Viene a durar aproximadamente 5 horas.
1: Está muy bien. Pero una pregunta, ¿qué porcentaje de alérgicos son también asmáticos?
14: Bueno, eh, se calcula que en torno a un 40% de las personas que tienen rinitis eh, suelen asociar asma también. Y luego en el cómputo global de todos los pacientes alérgicos pues podríamos estar hablando en torno a un
1: 15-20%. Y es cierto... Eh, el, ...el hecho de que tengan la estructura anatómica eh, parecida... ...tanto en la parte de la rinitis como en la parte de la laringe...
14: Eh, ...sí, bueno, o sea, lo que siempre se ha dicho es que la vía respiratoria es única... ...es decir, empieza en la punta de la nariz y termina en el, en el alveolo respiratorio... ...entonces eh, lo que pueda estar ocurriendo en la nariz también puede tener su reflejo en los bronquios... ...de ahí la gran asociación que hay entre rinitis y asma... ...el asma que no se controla bien... ...porque hay una rinitis que no está bien controlada... ...o hay una rinosinusitis asociada... ...entonces son dos partes de la vía respiratoria... ...que están íntimamente unidas.
1: Está bien, bueno tenemos que pasar a un tema apasionante... a ver es la alergia alimentaria ¿verdad Marina? Sí,
2: sí. Sí, porque una alergia alimentaria... ...es una reacción del sistema inmunitario... ...que ocurre poco después de haber ingerido... ...un determinado alimento... Su prevalencia ha aumentado mucho en los últimos años. Le damos más datos en este pequeño reportaje que ha hecho nuestra compañera Elena Fernández Puyol.
9: Las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico al consumir un alimento, contactar con la piel o tras la exposición por vía respiratoria. Estas alergias producen reacciones en el organismo que en los casos más graves pueden dar lugar a una anafilaxia una reacción que puede poner en peligro la vida del paciente y que requiere tratamiento inmediato.
15: Las alergias alimentarias más frecuentes en los niños son la leche, el huevo y los frutos secos. Eh, la prevalencia en los niños es del 7 al 10% de los niños de la población general son alérgicos. En adultos más o menos viene a ser un 3% y suele ser frutos secos, eh, mariscos y proteínas de las frutas.
9: Para confirmar el diagnóstico de estas alergias, debe realizarse la prueba de exposición controlada y de corroborarse eliminar el alimento en cuestión de la dieta y tener mucho cuidado con las trazas, siendo necesario leer bien las etiquetas de todos los productos.
1: Bueno, está muy bien, pero hay hay tantas cosas, es un mundo tan apasionante. Eh, Es cierto que el estrés, la ansiedad, la angustia, incluso tengo aquí anotado, ¿Algún tipo de ejercicio pueden incrementar los procesos alérgicos?
14: Sí, son lo que nosotros llamamos los cofactores, es decir, son situaciones que se asocian a la ingesta de un alimento y que pueden potenciar la reactividad del sistema inmunitario frente al consumo de ese alimento. Es decir, yo puedo incluso tolerar un alimento sin la presencia de esos cofactores y a lo mejor... Tomo ese alimento al que estoy sensibilizado y se asocian otros cofactores como ejercicio físico, toma de antiinflamatorios, alcohol, efectivamente el estrés, el calor, eh, las mujeres, por ejemplo, eh, la menstruación y ese día tener una reacción, incluso una reacción importante.
1: Está bien. Bueno, eh, pasamos a un tema muy novedoso, ¿eh? la inmunoterapia oral. ¿Vamos con él, Marina?
2: Pues sí, pasamos ahora al tratamiento de estas alergias alimentarias para que el paciente gane tolerancia inmunológica y pueda incluir los alimentos de nuevo en su dieta. Una terapia que se personaliza para cada uno de ellos y que tiene un porcentaje muy alto de éxito. La doctora Isabel Ojeda nos cuenta en qué consiste.
15: La inmunoterapia oral con alimentos es un tratamiento que se realiza en pacientes alérgicos con riesgo de reacción grave si se exponen al alimento, ...que no están superando su alergia de forma espontánea... ...entonces consiste en una subida gradual controlada... ...en ir subiendo cada día una pequeñita cantidad... ...del alimento al que el niño es alérgico... ...a veces ayudados con premedicación y otras no. Luego tiene que estar dos horas tranquilo porque se sabe que hay ciertas cosas que facilitan la reacción como es el deporte, la toma de ibuprofeno, el estrés emocional y durante el proceso hay veces que hay reacciones que hay que tratar y a pesar de estas reacciones al día siguiente se sigue avanzando. Digamos que es como una especie de pelea contra el cuerpo, contra el sistema inmunológico, yo intento avanzar, él me lo intenta rechazar. La tasa de éxito es muy alta porque el 85% de los niños consiguen superar la alergia. Y luego hay un porcentaje muy bajito del 2% que hay que interrumpirlo porque tienen muchas reacciones desde el principio.
1: Es un logro esto de la inmunoterapia oral, ¿verdad?
14: Sí, la verdad es que es un logro. Ahora yo siempre le digo a los pacientes, sobre todo a los padres, ¿no? porque muchos de estos tratamientos se hacen en niños que no es un camino de rosas y no es magia, es decir, muchos vienen con la expectativa de que hago el tratamiento y a mi hijo le va a desaparecer la alergia y no es así, durante el procedimiento hay reacciones, incluso una vez alcanzada la dosis de mantenimiento eh, puede de vez en cuando eh, haber alguna reacción. A veces nos pasa que, que es curioso, ¿eh? pero claro, estos niños están acostumbrados a evitar ese alimento pues, prácticamente desde que son bebés y tú les induces la tolerancia, consigues tolerancia y luego resulta que no les gusta. No les gusta la leche, no les gusta el huevo y es una lucha el, el, porque luego hay que seguir dándole el alimento de continuo para mantener esa tolerancia. Y es una lucha a veces el que lo tomen y los padres a veces se desesperan. Pero sí, la verdad es que les está abriendo muchas puertas eh, a estos niños y a sus familias.
1: ¿Cómo, cómo se desencadena una alergia? Eh, eh, el proceso que no vemos nunca, eh, íntimo, interno, la, la, la parte bioquímica, la parte, la fisiología de cómo se encadena una alergia. Bueno, pues hombre,
14: eh, me gustaría haber tenido algún gráfico, pero bueno, lo vamos a explicar así sobre la mesa. Eh, nosotros tenemos en nuestro organismo unas células que serían como unos policías que van patrullando todo nuestro organismo, que se llaman los mastocitos y los basófilos. entonces es como imaginemos una pelota de ping-pong. Entonces, en esa pelota eh, hay miles de lo que eh, se anclan los anticuerpos de alergia, que son las llamadas IGEs, las inmunoglobulinas, que se anclan a un receptor de esa célula. Y entonces, esas IGEs, que ya previamente el el paciente que se ha hecho alérgico ha producido esos anticuerpos, cuando reconocen la entrada de una proteína a la que están sensibilizados, imagínate, pues eh, una proteína de la leche de vaca, la caseína, o del huevo, de lo que sea, lo que van a hacer es que van a activar eh, procesos de la membrana de esa célula y esa célula lo que va a hacer es liberar gránulos que tienen su interior como histaminas, triptasas, un montón de mediadores inflamatorios que van a activar al sistema inflamatorio para generar una respuesta equivocada pero una respuesta de defensa frente a ese antígeno, a ese alérgeno. ¿no? Esto claro, hablamos de una célula pero es que son miles, miles de células las que se activan. Dependiendo un poco del órgano de choque, eh, pues, si es la nariz, pues, me producirán los síntomas nasales, si es el ojo, pues, síntomas oculares. Pero cuando hay una activación generalizada de, de esos mastocitos de todo el organismo, es cuando se dan las reacciones eh, graves, las anafilaxias. ¿no? Entonces ahí ya pues, eh, todos esos mediadores que se han liberado pues, van a producir dilatación de los vasos sanguíneos, eh, ...bajada de la tensión arterial, constricción de los bronquios... Eh, ...congestión de las mucosas... ...entonces todo eso que desemboca en los síntomas de una alergia.
1: Claro, claro, ¿Se ha dado cuenta usted que la rinitis alérgica, los mastocitos... ...deben ser como unas pelotas que se hinchan... ...y estallan, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera... Sí. ...dentro de la pituitaria. ¿Se ha dado cuenta de que siempre suelen ser siete o ocho estornudos, no más? Sí, pues son
14: los estornudos en salva, que llamamos... Y por algún mecanismo reflejo axónico, o sea, de, de, de nervios, pues lo que haces es que bloqueas luego esa respuesta.
1: Claro, claro, claro. Bueno, ¿ha salido algo superior a, a
14: la vilastina? De momento no. De momento la vilastina es el último antihistamínico que apareció en el mercado. Hace ya, eh, pues no sé muy bien, pero... 10 años. 10 años ya, pues ha llovido entonces. Pero sigue siendo un antihistamínico que sigue funcionando muy bien, con un perfil de seguridad muy bueno, una tolerancia muy buena por parte de los pacientes y, y con muy buena eficacia clínica. Así que es un antihistamínico en el que confiamos mucho, la verdad.
1: De fabricación española, de
14: fabricación española, sí, Efectivamente.
1: Hay una, ya hay una cuestión en esto de la de la alergia que para mí es importante que son los inhaladores. Ajá. Son Aparte de cómo funcionan escuetamente, eh, ¿qué resultado obtienen ustedes con ellos? Bueno, los
14: inhaladores la verdad es que son muy útiles para el tratamiento del asma, eh, son muy eficaces y son fármacos muy muy seguros. Premisas importantes, adecuar el, el tipo de dispositivo a las necesidades y habilidades del paciente y la edad por supuesto. Y segundo, la educación sanitaria al paciente de instruirle en el manejo adecuado del inhalador. Si no se hace el manejo adecuado, por muchas inhalaciones que se dé, ese fármaco no va a llegar donde tiene que llegar y no va a ser activo.
1: Está bien. Bueno, doctor Ojeda, ha sido un placer. Lleva mucho tiempo sin verle, pero las cosas no cambian. Eh, cuénteme, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, mis conclusiones son
14: eh, que la alergología avanza eh, con los tiempos, eh, el diagnóstico en alergia avanza, eh, el, el diagnóstico en alergia se hace cada vez más complejo, necesita de más herramientas, de más conocimientos y necesita de especialistas adecuadamente formados para su interpretación y su puesta a disposición del paciente y de los tratamientos del paciente alérgico. Así que, Yo invitaría a cualquier persona que tenga sospecha de que tiene una alergia, pues que vaya al especialista en alergología, al alergólogo, y no se quede a mitad de camino.
1: Claro. ¿Y que no le eche la culpa a sus padres? Bueno, eso,
14: alguna culpa le va a tener que echar.
1: Y luego lo que me gustaría mucho es que no se enfade si su hija no es alergólogo. Ah, no, no. Se dedica a otra cosa.
14: No, no, eso lo tengo asumido y y no, no insisto. Así que. que sea feliz, que tenga mucha suerte. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la Razón en ese suplemento de A tu Salud.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana a las puertas del Día Mundial de Lictus nos hacemos eco del temor que confiesan los médicos ante un posible repunte de casos de esta enfermedad tras la pandemia. En concreto, los expertos nos advierten de que Lictus puede ser una de las culpables del centenar de muertes de más que se producen cada día en nuestro país sin una causa aparente. Además, con el nuevo repunte de los contagios de coronavirus, explicamos por qué es importantísimo renovar la inmunidad frente al SARS-CoV-2, y la mejor manera de hacerlo es a través de la vacunación con la dosis de recuerdo, que se inocula con vacunas adaptadas a las nuevas variantes. Para ponerlo más fácil, ya está en marcha el programa simultáneo de vacunación frente a la COVID y frente a la gripe en mayores de 65 años. También hablamos de osteoporosis, ya que se trata de una de las patologías que más crece en nuestro país, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Llevar una buena alimentación y un estilo de vida saludable así como un buen control médico, resulta esencial para evitar fracturas óseas. También nos hacemos eco del foro celebrado en La Razón el pasado martes sobre los retos de la digitalización en el sector farmacéutico. Y en nuestra contra entrevistamos a Ana Gutiérrez, presidenta del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, quien nos cuenta que existe un alarmante aumento de casos de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
13: este año la roja tiene un objetivo en Qatar: coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia Hasta conseguir en 2010 la estrella que lleva en la camiseta, la selección ha participado en 16 Mundiales y estuvo ausente en otras 5 citas. En 1930, en Uruguay, se celebró la primera edición del Mundial. España rechazó la invitación por celebrarse fuera de Europa. Tampoco estuvo en la edición de 1938 en Francia, debido a la guerra civil española. A estas dos ausencias se suman otras cuatro en las que no logró clasificarse. El Mundial de Suiza en 1954, el de Suecia en el 58, el de México en el 70 y el de Alemania Federal en el 74. Este año en Radio Estadio viviremos todos los partidos de la selección. Súbete al mejor equipo de deporte. Los fines de semana con Edu García, Radio Estadio.
1: That's life.
8: That's what all the people say. You're riding high
1: Después de conocer las alergias con el doctor Ojeda... ...procedemos a introducirlos en un ámbito poco frecuente... ...me refiero a la oftalmología, pero en este caso... Es la patología
8: orbitalia.
1: Las patologías orbitarias son aquellas que se producen en la cuenca del ojo Estas enfermedades, así como las consecuencias de haberlas sufrido Pueden tener elementos a tener en cuenta que pueden ser físicos, psicológicos Y son muy negativas en los pacientes Así que vamos a escuchar al doctor Vicente Pérez
0: Moreiras En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
3: La oculoplastia es la parte de la oftalmología que se dedica a las alteraciones de los párpados, las vías lagrimales y la zona periocular. Esta especialidad se ocupa de trastornos muy diversos, diferentes tipos de quistes, malformaciones venosas, la aparición de tumores y también enfermedades inflamatorias como es el caso de la enfermedad tiroidea. ...una enfermedad autoinmune que sufre casi un 1% de la población... ...y que puede producir problemas en la órbita ocular... ...un 80% de estas personas no los tienen... ...pero hay un 20% en el que se produce... ...eso que popularmente llamamos ojos saltones... ...en estos casos, los músculos del ojo se ven afectados... ...y aumenta el volumen de la grasa orbitaria... ...el globo ocular se desplaza fuera de la cuenca... ...y en ocasiones incluso fuera de los párpados... Afecta más a las mujeres que a los hombres y aunque se desconoce su causa, lo que sí se sabe es que el estrés influye mucho y que hasta un 30% de los casos podrían ser de origen genético. Cuando los tratamientos menos invasivos han fracasado... ...se puede optar por la cirugía de descompresión... ...y una vez realizada esta intervención... ...otra cirugía, la blefaroplastia... ...puede ayudar a los pacientes a corregir... ...el envejecimiento prematuro que se haya producido... ...en la zona de los párpados.
1: Siempre vienen de grandes especialistas... ...son muy buenos los que vienen al espacio... ...en todos los sentidos los elegimos... ...pero usted es uno de los grandes... Sí, uno de los grandes... ¿Cómo, ...¿cómo se pueden hacer en San Pedro de Rocas Sesgos... ...y ser uno de los más relevantes oftalmólogos de España... ...no ha nacido ni en Cataluña, ni en Asturias... ...y está en Santiago.
17: Perdone, pero primero no soy relevante... No. Soy es un gran trabajador.
1: (risa) O sea que trabaja para dos grandes instituciones, ¿no? Para Hacienda y para su familia.
17: Y para mi equipo.
1: Para su equipo, está bien, está bien. ¿Y cómo se le ocurrió a usted... Ir a Londres en aquellos años y luego se fue a París. ¿Cómo no ha sido eso?
17: Tiene una explicación muy sencilla. Cuando yo terminé mi residencia, le dije a mi maestro, el profesor Salorio, que yo quería operar, que era lo que realmente me gustaba. Y él me dijo, pues búscate una especialidad que no haga nadie en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Porque uno hacía cataratas, otro hacía retina, otro extravirma, otro glaucoma, todo. Y yo, ¿qué hago? Dijo, haz lo que no haga nadie. Y empecé a dedicarme a la cirugía de los párpados, del lagrimal y de la órbita, que no había nadie en España que lo hiciera. Por eso me fui a Londres.
1: Es muy curioso, ¿no? Pero nosotros tenemos secretos aquí. ¿Cuál es el currículum de, del especialista invitado?
3: Pues eh, hoy está con nosotros el doctor José Pérez Moreiras, licenciado en Medicina y especializado en oftalmología y cirugía con el profesor Manuel Sánchez Salorio. Su larga trayectoria profesional culmina con la apertura en 2001 de su propia clínica oftalmológica, la clínica Moreira situada en Santiago de Compostela, desde la que ya ha tratado a más de 4.000 pacientes con patología orbitaria. Participa también en sociedades médicas, tanto nacionales como internacionales, y es autor de siete libros en su disciplina, además de numerosas publicaciones.
1: Eso ya, ya estamos to- Tocando tierra, ¿no? ya tocamos tierra Con Brenda siempre es fácil Bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué hay un cambio a nivel mundial Respecto al número de pacientes Desde la aparición de todo el concepto personalizado De la biología molecular De los tratamientos biológicos?
17: Esto se ha producido hace 10 años Porque en los últimos 40 años que yo me dedico a, a la órbita en La patología tiroidea la patología en las mujeres, el 85% de los ojos saltones era la gran frustración de todos los cirujanos porque operábamos y operábamos. Yo he llegado a operar hasta ocho veces a las mujeres para reducir esa protrusión que tienen los ojos y era un fracaso para la mujer y era un fracaso para los cirujanos. Y yo decía, tengo que buscar una solución a, tanto, a tanta frustración por parte del paciente y por parte de mí. Y ahí empezó lo que fue un sueño, que luego se hizo realidad, porque fue una suerte, fue una carambola, fue una coincidencia.
1: Ya, 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 También es coincidencia que trabaje con usted la doctora Prada, y sea un fenómeno también.
17: La doctora Prada lleva conmigo 40 años, es que ahí se produce un fenómeno muy curioso. Ella es hija de un íntimo amigo de mi padre. Entonces, su padre, cuando tenía 23 años, le dijo, vete con el doctor Moreiras a hacer oftalmología, que yo la conocía desde niña y a sus hermanos. Y vino y, y se quedó, ahí se quedó, nunca se ha marchado y sigue.
1: Bueno, algunos le llaman orbitopatía tiroidea a, a, un, a un conjunto de, de patologías. ¿Por qué?
17: Tiene muchos nombres. La enfermedad tiroidea ocular se descubrió, en realidad yo tengo un dibujo del, del Museo del Cairo, del año 1800, antes de Cristo. Entonces es una figura de madera que utilizo yo en la clínica, la imagen. la la fotografía, la imagen no la puedo tener que estaría en la cárcel hace muchos años por el gobierno egipcio y entonces yo veía aquella imagen y empecé empecé a descubrir que aquello era muy frecuente en, en el mundo femenino pero con una gran frustración por parte de las mujeres porque todo el mundo le decía que eso no tenía cura y que dependía del tiroides cuando en realidad no es así se ha demostrado lo contrario hace muchos años
1: ¿y por qué aparece esta... ...inflamación de los tejidos oculares. ¿Cuándo aparece?
17: ¿Cuándo aparece? No lo sabemos. Aparece, eh, primero es una enfermedad autoinmune... ...que no conocemos, no sabemos cuál es la causa. Pero sí sabemos cuál es el camino para que se produzca la inflamación... ...que es muy similar al que tiene la artritis reumatoide. Los ojos se inflaman, ¿por qué? Porque retienen mucopolisacáridos, glicoproteínas, ácido hialurónico y edema, que es lo que aparece, es una inflamación, igual a la que tiene el artritis reumatoide. Entonces cuando aparece, pasa por una fase inicial, ¿que ¿por qué se desencadena? En la mayor, mayoría hay un 30% que genéticamente es heredado, pero hay un 70% que es adquirido y está en relación a grandes disgustos, a grandes tristezas, a grandes mucho frustraciones, la atención, el sí. estrés. Prueba de eso es que los países más desarrollados son los que más lo sufren. Los países poco desarrollados tienen muy poca orbitopatía, también llamada oftalmopatía, se le llama enfermedad de Grace porque en 1834 Grace la descubrió, en 1840 base Dow y ...completó eso y idea y le viene, se llama enfermedad de Grace... ...pero admite hipertiroidismo ocular, oftalmopatía tiroidea... ...orbitopatía tiroidea, ojos saltones, ojos de sapo... ...en el idioma vulgar, que es como mejor lo entiende la gente.
1: Claro, enfermedad de graves, de graves dos grandes de la endocrinología mundial... ¿no? Mm. ...en todos los sentidos. Pero claro, las mujeres tienen ansiedad del agrandamiento de las mamas... ...también se, se produce a veces... Eh, dificultad para concentrarse he ha notado una serie de fatiga depresiones, ansiedad angustia, estrés como ha dicho usted, es curioso ¿no? que se dé tanto, ¿qué proporción hay de hombres y mujeres?
17: Mm, hombres no llegan ni al 15% el 85% son mujeres entre 20, 20 y 70 años pero la incidencia en este país es elevada es decir, hay un caso de enfermedad tiroidea ocular también le podemos llamar cada 3.500 mujeres al año es muchísimo. Podemos estar en casi 8.000 al año en España y 1.500 hombres casi. Es mucho. No uh-huh. es una enfermedad aislada, hay mucho. Pero no está diagnosticada. Claro. Hasta fases muy avanzadas, que esa es la gran tristeza.
1: Bueno, eh, yo de todas maneras quería meterle a usted en el tema de la biología molecular... Y y concretamente, ¿cómo somos pioneros a nivel mundial en el tratamiento? Claro, lo somos, porque se produce este fenómeno mucho, hay muchas mujeres en España, pero un tratamiento médico ha quitado mucha parte de la cirugía. ¿Ha notado ustedes eso o no?
17: Muchísimo, muchísimo. Si lo descubrimos en fases avanzadas, podemos reducir un 70% la cirugía. Si lo descubrimos en una fase precoz, del 1 al 10, en los tres primeros estadios de la inflamación, yo casi le diría que el 95% no va a la cirugía. Y si lo descubrimos en la fase muy incipiente, en los primeros síntomas, yo creo que el 100% no tendría que ser operado. Esa es la gran revolución que ha hecho la terapia biológica con los inhibidores de una citoquina que tenemos en el organismo, los humanos.
1: ¿Usted, usted utiliza ese tratamiento? Sí,
17: fui el primero, fui el que lo descubrí, casualmente, buscando, pero es que lo curioso es que el, el primera, la primera publicación la hizo la doctora Rebecca Vance, de Rochester, de la Química Mayo, en el año 2002, y nadie le hizo caso a ese trabajo de investigación. Llegó a mis manos en Lisboa dando un curso con otro doctor, me dijo, hay un trabajo muy interesante que habla de la cantidad tan elevada de citoquina y L6, la citoquina IL-6 es una proteína que tenemos sí, claro. en el organismo que ayuda a defendernos, es nuestra defensora, pero en casos que desconocemos la etiología la causa, se transforma en una proteína agresiva es proinflamatoria, cuando era antiinflamatoria, entonces descubrió que en la sangre de estos pacientes tiroideos, estas mujeres, había un nivel elevado de citoquina l 6 y yo ahí empecé a discurrir cómo podía conseguir que una casa comercial, que un laboratorio me hiciera un inhibidor de esa citoquina IL-6. ¿Pero por qué lo busqué? Porque venía frustrado de tanto corticoides, de tanta radioterapia, de tanta ciclosporina, de tanto inmunosupresores. Aquello era fracaso tras fracaso y la enfermedad duraba años, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez años. Entonces, en esos diez años hay una gran frustración en la mujer. Se deprime en su casa, no quiere salir a la calle. Se oculta tras unas grandes gafas de sol. Porque en cuanto saca la gafa tiene ojos de sapo, o de rana o de lo que quiera. Sí. Entonces viene una gran depresión. Problemas con los hijos, problemas de relaciones con los amigos, problemas de relaciones con, con su pareja. Es una mujer hundida. Claro. Bueno, Pero no. Una pregunta muy simple.
1: Cuando ustedes operan, tienen que operar y no es con tratamiento médico o tratamiento biológico, ¿ustedes cómo operan? ¿Primero un ojo y luego otro? ¿O los dos en la misma sesión quirúrgica?
17: Hay de todo. Primero tenemos que desinflamar esos ojos con la terapia biológica. La cortisona, solo por mucho que le digan los trabajos, una cosa es lo que escriben y otra es la realidad de la vida. La realidad de la vida, en mi experiencia, es que las grandes dosis de cortisona ...funcionan en un 30%... solo los primeros tres meses... ...del inicio de la enfermedad ocular... ...después no actúa... ...baja del 30% al 20% al 5%... ...y llega un momento que hoy... ...la alternativa es ya empezar con la terapia biológica... ...empezar con ella...
1: ...claro... Eh, ...pero es la tirosina... ...la tri- tironina ...las que suben o necesitamos... ...para vivir, para estar más caliente... ...en las manos, ¿no? Efectivamente... Usted cuando ha saludado... A, ...a nuestras colaboradoras... enseguida he ha notado que tenían las manos frías... ...sí, sí... ...entonces, ¿qué relación hay entre esas dos hormonas... ...y el aumento de la grasa periorbitaria?
17: Pues mire, la realidad es que hasta hace 40 años... ...se creía que la, el problema ocular... ...venía derivado del problema tiroideo... ...ahora hace ya décadas que sabemos... ...que no tienen nada que ver... ...que tanto el problema tiroideo... ...como el problema ocular... Son dos ramas de un tronco común, que es la enfermedad tiroidea autoinmune. Ese tronco común, en la gran mayoría de los casos, da hipertiroidismo o hipo, en el 90 y muchos por 100, una de cada 100 mujeres casi es hipertiroidea o hipo. Sin embargo, la afectación ocular solamente es un 40-50%, pero visible en el 15%, que se vean los ojos o espantados o hacia afuera o con visión doble en solo un 15%, y edema pretibial en un 4%. Claro. La unión de los ojos y del tiroides es lo que se conoce con el nombre de enfermedad de Grace. Pero no tienen nada que ver entre ellas. Claro. Los tratamientos son diferentes.
1: Pues ahora vamos a pasar a un tradicional informe de situación porque a usted se le entiende todo. Pero nos gusta mucho matizar las cosas cada una como dicen en su estricto en su punto ecuánime. de todas maneras la veo muy feliz porque es tan feliz
17: porque disfruto de todo lo que hago en la vida ¿Sí? yo soy una persona tremendamente positiva siempre huyo de lo malo y miro lo bueno piense que yo he tenido la suerte en mi vida de librarme de dos aviones que han caído por determinadas circunstancias de la vida
1: pero encima me considero ¿pero qué le un
17: privilegiado sí una viniendo con discípulos del profesor García Sánchez de Teherán. Sí, de Madrid. Que con el billete en la mano llamé al profesor García Sánchez porque no quería ir solo. Yo había operado un sacerdote chita en Santiago de Compostela y le había hecho unos trasplantes de córnea. Entonces cuando tenía que pagar, me quisieron pagar mis propios residentes que eran árabes. Y yo a mis residentes no los puedo cobrar. Entonces la embajada iraní me invitó a ir a un congreso a Teherán y yo no quería ir solo. Llamé al profesor Barraquer, llamé al profesor García Sánchez, al profesor Piñero, y no iba nadie. Dije, yo solo no voy. Y no me enviaron el billete Porque
1: usted mí. era uno cualquiera de Galicia que pasaba por yo, allí. Yo no, que
17: no quería ir solo cuando empezaba la guerra irano iraquí Entonces no fui. Y en un último día dije, me quedo en tierra. ¿Y se Pero el, el doctor Luis López Bartolozzi de Madrid, del equipo del profesor García eh. Sánchez, cenó conmigo cuatro días antes... Y después, como era costumbre en Santiago, en la universidad, nos fuimos a tomar una copa hasta la una de la mañana. Él se murió en el avión. No hablamos ni en ¿Y el segundo la cena. caso? Y el con... segundo caso fue estando con José Ignacio Barraquer en Bogotá, que yo también me formé con él, que volamos a Cartagena de Indias y yo tenía el vuelo para la una y media y cuando lo fui a retirar me lo cambiaban para las doce y media. Pero solo había dos, entonces íbamos a ir mi mujer y yo Y dijo la doctora Prada, no, no vamos, vamos los cuatro El de las dos y media se cayó al cambiar los billetes Yo también me
1: hubiera quedado en Cartagena de Indias ¿eh? entonces,
17: Mi jefe decía, yo quiero viajar con el doctor Moreiras Porque este tiene un duende que lo protege
1: sí. Yo también si <risa> Todos nos vamos a ir con él bueno, bueno, vamos a los quirófanos, ¿verdad, Brenda? A los quirófanos del, del profesor eh, Moreiras Cuéntanos cómo es una descompresión ...orbitaria y en este caso la que viste.
3: Pues sí, en primer lugar hemos entrado en el quirófano del doctor Moreiras... ...para ver cómo se realiza una descompresión orbitaria. Además, el paciente que va a ser tratado... ...tiene visión doble por un estrabismo asociado... ...como suele ser frecuente en este tipo de pacientes. Así que, si les parece, vamos a ver cómo ha sido esta intervención.
17: Tenemos un paciente con orbitopatía tiroidea... ...que tiene ojos altones y que a la vez que tiene los ojos altones... Tiene también un estrabismo restrictivo que va asociado en estos pacientes y que forma parte de la triada de la orbitopatía tiroidea, que es esoftalmos o protrusión, ojos altones, extravismo restrictivo por fibrosis en los músculos y retracción palpebral superior e inferior que en este paciente no tiene. En primer lugar le vamos a hacer... El extravirmo el produce visión doble y a continuación le haremos la descompresión de etmoides y tercio inferinterno del suelo de la órbita. Vamos a empezar, vamos al extravirmo. Como pueden ver voy al músculo recto inferior que es el que más se afecta en la enfermedad tiroidea ocular. Tenemos el músculo identificado y ahora lo que haremos es retroinsertarlo con unos puntos de cril para poder cortarlo en su inserción original y llevárnoslo hacia atrás. Una vez hemos hecho la cirugía del estrabismo, vamos a descomprimir la órbita. Descomprimir quiere decir que vamos a agrandar la cavidad orbitaria porque los músculos están muy gruesos. Y vamos a intentar llegar aquí a la pared del hueso para ir a través del periostio, de la envoltura del hueso, despegarlo todo hacia abajo. ...y así podremos agrandar esta cuenca... ...para que el ojo se vaya hacia atrás... ...ahí está, ya está, ya estoy abajo... ...y ahora voy a romper la pared de hueso... ...para ampliar espacio, ahí está, muy bien... ...hemos terminado la descompresión orbitaria del etmoides... ...hemos agrandado la cavidad... ...hemos conseguido que en vez de ser así la cavidad... ...aumente un centímetro hacia adentro... ...que el músculo se desplace hacia adentro... ...y el globo ocular se desplaza hacia atrás entre dos y dos milímetros y medio. Suficiente, hemos terminado la descompresión.
1: La descompresión, ¿algo que añadir? ¿Te parece bien?
17: Dependiendo de la protrusión que tenga el globo ocular, vamos a trabajar sobre una pared, la etmoidal, se hace a través de una técnica que yo descubrí en el año 95, que no deja cicatriz a través del pliegue para el superinterno, Si queremos más de 2 milímetros podemos ir a la grasa si tiene aumento, es una cirugía personalizada entre músculo y grasa, al músculo no podemos tocarle. Si queremos más de 2 milímetros nos iremos a la pared lateral, fresaremos toda la pared lateral, conseguimos 3 o 4 milímetros y si tiene mucha esotalmía más de 25 nos iremos también al suelo de la órbita liberando el nervio infraorbitario que lleva la sensibilidad y podemos conseguir 6, 8, 10 o hasta 11 milímetros de reducción de la protrusión. Y siempre los dos ojos a la vez bajo anestesia general.
1: Bueno, pues perfecto. ¿Qué le parece?
17: Es el final de la fase de la descompresión orbitaria. Primero descomprimimos, arreglamos luego si tiene el estrabismo y la última fase es reducir El exceso de piel que queda, porque el globo ocular se va hacia atrás, y el exceso de grasa que queda a nivel del párpado superior. Ahí ya se termina todo, pero cada vez es menor el número de pacientes que vamos a operar gracias a la terapia biológica.
1: Está bien. Bueno... Pero también se extraen tumores.
3: Así es. De hecho, por último, vamos a ver las principales patologías que pueden aparecer en la órbita, tales como inflamaciones o quistes, además de los posibles tipos de tumores. Veremos también cuáles son los principales métodos de imagen diagnóstica a través de los cuales se localizan y la forma de abordarlos en una cirugía.
8: Vean
17: la patología orbitaria pueden aparecer prácticamente todos los tumores que existen en el organismo. Hay una parte de inflamaciones, hay una parte de quistes y luego hay una gran parte de tumores que es un porcentaje muy elevado. Estos tumores pueden aparecer delante del ojo, alrededor del ojo y detrás del ojo que llamamos retrooculares. Y los más difíciles de acceder y de intervenir. ¿Qué medios diagnósticos utilizamos para localizarlos y diagnosticarlos? El escáner, la resonancia magnética y muy importante la ecografía. ...porque los ultrasonidos muchas veces... ...más que decirnos los que son... ...nos dicen lo que no son... ...nos encontramos con patología vascular... ...tumores vasculares... ...un 60% en el espacio intracónico... ...casi un 30% tumores nerviosos... ...y un 10% para tumores del nerviótico... ...metástasis y una múltiple variedad de lesiones... ...que nosotros tenemos que diagnosticar... ...antes de meternos a la cirugía. ¿Cómo operamos estos tumores? Siempre en la órbita intracónica... ...al lado contrario del nerviótico... ...y por supuesto siempre lo haremos sin retirar hueso. Si el tumor es muy grande, reducimos su volumen para poder extraerlo, de dos maneras, o fraccionándolo o aspirándole la sangre.
1: Es increíble, ¿no? Pero también hay tumores en esa zona. y hay que ¿Qué tal es el resultado, el pronóstico? Todo,
17: hay todos los tumores que hay en el organismo pueden aparecer alrededor del globo, detrás del globo ocular. ¿Qué ha pasado? Que yo desde el año 90 he diseñado técnicas de microcirugía, como ve todo está hecho con microcirugía, ya no trabajamos a cielo abierto, aunque la inmensa mayoría trabajo a cielo abierto. El microscopio nos permite una visión muy nítida de las relaciones que tiene el tumor. Las imágenes, escáner, resonancia, ecografía nos permiten saber lo que es, en dónde podemos lesionar y por dónde podemos entrar. Si el tumor es muy grande, reducimos su volumen si es vascular. Si el tumor es de tipo misoide con una estructura no vascular, lo fragmentamos como un queso. Yo estuve diseñando eso del 90 al 95. Y desde 1995, pues llevo ¿cuánto van? 30, 25 años, 27 años que no saco nunca la pared lateral. No es necesaria gracias a la microcirugía. ¿Qué he conseguido? La orbitotomía lateral con osteotomía, sacar hueso, dos horas y media de cirugía. Si no saco hueso, no llego casi nunca a 25 minutos. Está bien. Es otro mundo.
1: Doctor Moreira, ¿su conclusión?
17: Mi conclusión en la enfermedad tiroideocular es que es fundamental el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz lo tiene que hacer el endocrino cuando trata el tiroides, ver si tiene los ojos espantados o los tiene hacia afuera o por las mañanas los tiene muy hinchados. Con el diagnóstico precoz y si le ponemos tratamiento no llega a desencadenar toda la fase de protrusión y de ojos decir sí, Lo importante, diagnóstico precoz, cuanto antes diagnostiquemos, menos operamos. Más rápido, en dos, tres, cuatro meses, rehabilitamos a la paciente para que continúe con su vida normal, evitemos la depresión. Es importante que el endocrino conozca la fase de inflamación y es importante que el oftalmólogo sepa lo que es la enfermedad tiroidea para tratarlo precozmente. Cuanto más tardío es el tratamiento, más meses de tratamiento. Y ese tratamiento hoy lo tiene la Seguridad Social, los inhibidores de la citoquina y el E6. Hay dos, hay el tocilizumab y hay el sarilumab. No hay que llegar al extremo del tratamiento americano que vale una fortuna y no consigue otras mejorías. Y en la enfermedad eh, orbitaria en tumores, Lo mismo, cuanto más rápido se actúe, mejor va a ser el resultado y el pronóstico porque tumores detrás del globo ocular, si son muy grandes, hay un peligro grande de que pueda perder la visión o tenga visión doble.
1: Yo creo que lo mejor en estos casos es encontrarse con usted.
17: No, hay muchos especialistas. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. En buenas manos
0: un beso tuyo, contigo
8: me voy... ...no me lo pregunto, contigo me voy... ...que se me fue del alma, me voy. Es un me
1: placer voy. estar con todos ustedes hablando de salud... ...como hemos hecho hoy, pero también en esta mañana... ...quiero indicarles que seguimos trabajando... ...para la semana que viene aportarles más información... ...sobre lo último que hay en la medicina... ...y con ellos sus protagonistas, y aquí dentro los nuestros... ...en la realización, Nacho Arias... ¿Cómo? ...y en la producción general, como siempre... ...Marta López Llorente.
8: Y los sueños, y tu boca loca me quiso
1: Les recuerdo que a las nueve, dentro de un rato... ...podrán vernos, en qué me pasa doctor... ...en ese programa de Medicina de la Sexta.
8: Con un beso tuyo vi llegar el día... ...por la osadía cae un beso al mar... ...con un beso tuyo me dormí cansada... ...durrías a mi lado de tanto besar... ...de toda mi alma salieron estrellas... ...que volaron alto para no llegar... ...con un beso tuyo me quedé en silencio... Pregunta si quiero besar por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy, Yo En medio te sentí besar Como por un beso tuyo El amor aduelo Oye, perdiendo el miedo Se dejó llevar Y se enreda el tiempo Mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo Ya no tengo dueño Acércate un poco Vuelveme a besar Por un beso tuyo y Contigo me voy No juegues conmigo